0: et bienvenue à l'émission La Justice à l'œil. Serial est une série de podcasts sur WBEZ Radio aux États-Unis et mise en ligne en 2015, créant un véritable phénomène médiatique. Ces podcasts ont été les plus téléchargés de tous dans le monde. Il s'agit de la reprise d'une enquête faite par une jeune journaliste et son équipe d'une affaire assez banale de meurtre commis à Baltimore en 1999. Fondée sur des témoignages contradictoires et de nombreuses incohérences, un lycéen est condamné à la perpétuité pour avoir tué son ex-copine. Malgré la banalité de l'affaire, cette série a produit un résultat d'écoute étonnant. 16 ans après le procès, les conversations qui permettent de spéculer sur ce qui s'est vraiment passé sont devenues addictives. Pour en discuter avec nous aujourd'hui, Anne Chassagnol, maître de conférences à l'Université Paris 8 et spécialiste de feuilletons victoriennes et des figures de femmes criminelles au 19e siècle. Bonjour Anne. Bonjour. Serial est apparue sur le net exactement à quel moment
1: Alors, euh, la première émission date du 3 octobre 2014. Et elle est composée de 12 épisodes qui sont de longueur variable, entre 35 et 55 minutes chacun. Et Le dernier épisode s'est terminé le 18 décembre 2015 avec une pause comme le font traditionnellement certaines grandes séries euh, télévisuelles au moment de Thanksgiving, créant ainsi un sentiment euh, d'addiction, on pourrait dire.
0: Ah oui, parce que les gens étaient en manque. Voilà. Ouais, euh... ça. Et alors, comment savez-vous exactement combien de téléchargements ont été faits
1: Alors, c'est assez difficile à, à estimer. Au début, le podcast euh, s'est répandu. Enfin, il y a eu un effet, comme ça, de bouche à oreille où les gens ont écouté. Et petit à petit, les médias, euh, la presse écrite, s'est intéressée à ce phénomène. Et les premiers articles qui ont été publiés disent, au début, euh, on parle de 1 million, 5 millions de téléchargements. Euh, je je suppose qu'on peut sur iTunes créer des statistiques et là on, on parle dans la très courte histoire du podcast de plus de 100 millions de téléchargements mais ça n'indique pas tout à fait exactement combien de fois les gens ont réécouté l'émission une fois téléchargée parce qu'elle s'écoute mais c'est presque impossible de l'écouter une seule fois, Il faut, c'est tellement dense qu'il faut constamment
0: réécouter chaque émission donc
1: c'est probablement beaucoup plus... Oui, en
0: effet, quand on devient addicté, enfin ouais, addict de oui. cette émission, on a envie de retourner sur certaines preuves ou certaines conversations d'auparavant. Oui, parce que peut-être on peut dire que c'est une émission qui...
1: Ne... C'est difficile de faire autre chose pendant l'émission. Ça demande, il y a une telle densité d'informations, le flux de paroles de la journaliste est, est très rapide. Elle a une façon de parler qui est extrêmement euh, dynamique. Et par ailleurs, les informations qu'elle donne sur le contenu même, à la fois juridique, journalistique, géographique, économique, enfin, il y a tellement de données que c'est très difficile simplement de, de faire autre chose. Donc ça, ça demande presque que l'auditeur prenne des notes, constitue des, euh, des, des graphiques lui-même, enfin, c'est une émission qui s'écoute mais qui impose presque une, la création d'autre chose, enfin, d'écrire de, dessus, d'enregistrer de, de, des données, et ce qui explique aussi que les auditeurs se sont emparés de l'émission, se, se sont appropriés le contenu et ont eux-mêmes se sont fédérés en communauté de, de, de détectives euh, en
0: herbe pour essayer de solutionner ce, cette affaire. Alors justement, c'est une question que j'allais poser. Est-ce qu'il y a eu de l'activité des, des écouteurs, des auditeurs, sur, le, sur Facebook ou Twitter ou dans les forums Il y a eu des forums Oui, il de... y a
1: beaucoup de forums. Alors peut-être... enfin, euh, Est-ce qu'on réexplique un peu l'affaire Oui, ou... ça serait une euh, bonne idée. Donc il s'agit... Euh, comme vous l'avez dit, c'est une affaire très très banale finalement, euh, qui, qui se présente comme beaucoup d'autres euh, cas similaires. Donc c'est l'histoire, euh, on est en 1999, le 13 janvier, et euh, l'affaire se déroule à Baltimore. Une jeune fille qui est lycéenne dans un lycée de Baltimore, dans laquelle enfin, elle a intégré euh, ce qu'on appelle un magnet program. Donc c'est plutôt une bonne élève, elle est très sportive. Et euh, elle disparaît sur le chemin de, du lycée. Enfin, elle était censée aller chercher son petit-neveu. Et euh, elle disparaît. Et pendant. L'enquête commence comme une, bon, une enquête sur une disparition, mais sans que réellement les gens s'inquiètent véritablement parce qu'elle est déjà assez âgée, elle est responsable, elle a. Bon, donc il n'est pas improbable qu'elle ait pu aller voir son beau-père qui était dans un autre état. Donc les gens ne s'inquiètent pas outre mesure. Et par ailleurs, à ce moment-là, il y a un. Un phénomène climatique. L'école est fermée pendant plusieurs jours. Puis ensuite, c'est Martin Luther King Day, donc euh, les lycéens ne vont pas euh, à l'école. Et euh il se trouve que six semaines euh, plus tard, son corps va être découvert et là, on bascule dans, une autre, euh, dans un autre scénario. Et tout de suite, son, son ancien petit ami va être accusé sur la base uniquement euh, un, du témoignage d'un autre ancien lycéen, qui n'est plus lycéen dans le même lycée, mais euh, qui l'accuse. Et euh, là, les choses se précipitent et il est immédiatement euh, incarcéré et condamné à la perpétuité il y a deux procès qui sont, ont lieu relativement vite, mais euh, il y a très peu de preuves contre lui, il n'y a rien, il n'y a aucune euh, preuve, enfin, les, les, les examens euh, d'ADN n'ont pas réellement été menés comme ils auraient dû l'être, et euh, du coup, il se retrouve très vite euh, en prison. D'abord, le juvenile prison, et là, il est dans une prison de haute sécurité euh, du Maryland. Oui, parce que maintenant, il a plus de 30 ans. Voilà, maintenant, il a, donc, euh, il a plus de 30 ans, donc dans ce contexte-là, lorsque, au moment de l'affaire, il n'y a pas de, de... Évidemment que les lycéens sont très mobilisés, la communauté euh, du jeune homme qui est euh, incarcéré est très mobilisée elle aussi. Mais en fait, cette histoire, elle, elle revient euh, dans les médias, si on peut dire, euh, parce que l'histoire elle-même a une histoire. Et donc la journaliste euh, s'intéresse à cette affaire parce qu'elle est contactée par une, une avocate qui lui dit avoir lu un papier qu'elle avait écrit sur justement euh, l'avocate de ce jeune homme qu'on n'a pas cité son nom mais il s'appelle Adnan Sayed et elle lui dit voilà j'ai vu votre article et vous avez écrit sur une, une avocate qui avait été rayée du barreau parce qu'elle avait été accusée euh, d'avoir touché des sommes euh, et d'avoir escroqué ses clients. Or il se trouve que cette avocate était justement l'avocate de ce jeune lycéen. Voici son dossier, est-ce que vous pourrez le réexaminer Parce que moi, il me semble qu'il y a énormément de zones d'ombre. Et donc, l'affaire, en fait, vient à elle. C'est ce qu'elle dit dans les premiers épisodes. Et donc, elle commence à réexaminer ce dossier qu'elle ne connaît pas et elle se rend très vite compte qu'il y a énormément, effectivement, de zones très louches, euh, notamment le fait qu'il y ait très peu de preuves contre lui, que les policiers se soient fondés uniquement sur un coup de téléphone anonyme et un témoignage contre ce, cet autre jeune homme. Euh, et donc, elle mène cette enquête. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle l'amène de manière organique. Enfin, au début, quand elle commence, elle ne sait, sait pas forcément comment va se terminer le dernier épisode, mais c'est construit comme une série télévisée. Et ce qui est intéressant, c'est que... Et là, pour répondre à votre question, elle, elle va aussi utiliser des informations au fil des épisodes qui vont lui être communiquées par une sorte de euh, de, de phénomène qui se construit autour de l'émission et qui vont faire que des, elle va être contactée par d'anciens lycéens, contactée par des enseignants, elle-même elle contacte des spécialistes et donc des informations arrivent qu'elle n'avait pas au début et, et effectivement très vite. Euh, enfin, c'est difficile à dater, mais probablement dès le deuxième ou troisième épisode. Une sorte de réseau, enfin c'est difficile de parler de fans parce que ce sont des personnes réelles, mais il euh, y a disons des, des auditeurs euh obsessionnels qui vont se fédérer en communauté. Donc d'abord sur Reddit, hein, qui est une sorte de... Alors c'est un réseau en ligne écrit où euh, ils vont commencer à émettre tout un tas d'hypothèses en analysant ce qu'elle dit, ce qu'on entend, euh, ce qu'elle met en ligne. Parce que parallèlement à l'émission... Elle dispose de différentes preuves et de différents documents qu'elle poste sur le site de l'émission et qu'on peut consulter à la fin de chaque euh, émission. Donc eux vont aller interpréter ces documents, essayer de détecter quelque chose qu'elle n'a pas, parce que les émissions sont assez courtes, donc elle ne peut pas non plus tout, euh, tout traiter. Et par ailleurs, des, des gens directement impliqués dans l'affaire vont se mettre à euh, commenter eux-mêmes ou répondre à des, des gens sur des forums... Et ensuite, une fois que l'émission presque, disons, vers le milieu de, de la saison, euh, il y a aussi des, tout un tas en fonction des éléments qui sont euh, mentionnés, euh, des publicités qui font référence, il y a des détournements comiques, dans des émissions satiriques, euh, on fait référence à Stereo, il y a des jeux de mots euh, sur Serial et Cereal, et ce qui est intéressant aussi, c'est la façon dont les gens écoutent l'émission. Euh, il me semble que là, il y a une une façon différente d'écouter ensemble une émission de radio
0: Alors ça, c'est très intéressant. Il y a plusieurs choses à, à soulever dans ce que vous venez de dire. Mais la première qui m'intéresse, c'est justement la, la, une opération transmédiatique. Mmh. C'est-à-dire que, comme on ne peut pas tout mettre, et comme on ne peut pas montrer à la radio, il y a eu l'utilisation du site où il y a des photos, où il y a des preuves, à de, des, oui. des pièces à conviction, notamment une lettre, la fameuse lettre qui, était, qui donnait un alibi en 1999, oui, qui n'a jamais été utilisée Exactement. par l'avocate. Donc, elle retrouve, elle mène son enquête. Donc,
1: elle, Sarah Koenig, la journaliste, dit au tout début, « Moi, je ne, suis pas, euh, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocate, je ne suis pas juge. Je suis simplement journaliste et avec mon, mon expérience, je vais essayer de, de démêler les fils. » Et donc, elle, elle, elle a accès aux dossiers, euh, elle a accès aux enregistrements, comme on, on entend, et effectivement, elle mène met euh, en ligne un certain nombre de documents alors qu'ils sont après de valeurs différentes donc effectivement elle elle retrouve et c'est ce qui fait basculer aussi euh, disons toute l'affaire c'est que il va en, en prison principalement parce que personne ne peut euh, expliquer ce qui s'est passé pendant ces 21 minutes à la, fin de, enfin à la sortie du lycée et pendant lesquelles euh, il aurait, soi-disant, tué son ancienne petite amie. Et donc pendant ces 21 minutes, euh, lui ne se souvient de rien parce que euh, ce jour-là, il avait beaucoup fumé, etc., euh, et il était censé, à la sortie du lycée, aller faire du sport. Et il y a donc, dans son emploi du temps, un trou de 21 minutes qui lui aurait permis, soi-disant, d'étrangler euh, son ex-petite amie. Et là, elle, elle arrive, euh, Sarah Koenig, la journaliste, a retrouver euh, une jeune fille qui dit avoir vu Adnan Sayed à la bibliothèque. Parce que ce qui avait été mal compris à l'époque, c'est que la bibliothèque euh, municipale, je crois, est en fait la bibliothèque qui se trouve dans l'école, enfin dans un bâtiment très près. Donc c'est pas un endroit qui est excentré, c'est au contraire un bâtiment qui est très près de, de l'école. Or c'était apparemment quelqu un, quelque chose qui n'avait pas été bien compris lors du procès. Et du coup elle retrouve cette jeune fille et elle essaye de, lui, de la faire parler. Et la jeune fille dit qu'elle se souvient parfaitement parce que justement elle a écrit des lettres à Adnan et elle lui a envoyé en prison en lui disant mais je comprends pas très bien pourquoi tu, tu as été accusé parce que moi je sais et j'ai envoyé des lettres à ton avocate pour dire que je t'avais vu ce jour-là et du coup elle, les lettres ne sont pas datées je crois mais elle retrouve ces lettres elle les met sur le site et ces euh, lettres auront enfin euh, je crois qu'on en parlera peut-être tout à l'heure elles auront une valeur euh, puisqu'elles elles seront réutilisées euh,
0: alors, en effet, on voit les lettres sur le site et euh, l'avocate ne l'a jamais utilisée. Non. Et est-ce que c'est la raison des deux procès
1: Alors, l'avocate ne l'a jamais utilisée. Alors, pour des bonnes et de mauvaises raisons... Euh, on connaît est, les raisons qu'elle Oui, parce qu on est morte, connaît hein, les raisons. Alors, il se trouve que c'était une avocate assez fiable et plutôt qu'un ténor du barreau au moment où elle est recrutée par la famille d'Adnan. Et euh, cette avocate... Euh, malheureusement pour elle, est à une période de sa vie où elle est en déclin physiquement, elle, est, euh, elle a un problème de sclérose en plaques, elle est, elle est très affectée euh, par différents problèmes dans sa vie. Et euh, du coup, au moment où elle s'empare de ce dossier, elle est tout à fait consciente qu'effectivement cette jeune fille qui s'appelle Aija aurait une façon de, de fournir un alibi Sauf que euh, cette jeune fille est contactée donc par euh, l'avocate, mais ensuite elle se rétracte. Et à l'époque, elle était avec un, son fiancé qui euh, n'apprécie pas que... Enfin. Euh, il n'est pas très clair pourquoi elle change, euh, elle se rétracte. Mais visiblement, elle a peut-être eu peur qu'il euh, y ait des pressions sur elle lors du procès. Enfin, il ne faut pas oublier qu'ils ont 17 ans à l'époque. Et peut-être que sa famille ne souhaitait pas qu'elle soit euh, impliquée dans toute cette affaire, que son nom soit dans la presse. Enfin, on ne sait pas très bien. Mais toujours est-il qu'une euh, fois qu'elle est convoquée par les détectives, finalement... Elle, elle, se, elle devient un témoin qui n'est peut-être pas le meilleur témoin pour témoigner en faveur d'Adnan. Et donc, l'avocate se rend compte de ça. Et on ne sait pas s'il si y a une autre théorie qui circule, qui serait que l'avocate qui avait besoin d'argent et qui avait des gros soucis de santé aurait peut-être fait exprès de ne pas fournir ses lettres en espérant qu'il y ait ensuite un appel pour pouvoir toucher plus d'argent. C'est une autre théorie Possible. Euh, on ne sait pas, puisqu'ensuite elle meurt d'une crise cardiaque, donc on ne peut pas l'interroger. Euh...
0: On voit en effet sur le site euh, un dossier qui est euh, Adnan Sayed euh, petitioner, oui. contre l'état de Maryland respondent. Oui. Et ça, c'est un appel, ça. Oui, tout à fait. Donc, il y a, y a eu un appel.
1: Oui, il y a eu un appel. En fait, c'est compliqué. Il y a eu deux procès. Un premier où, qui se termine par un mistrial, puis un deuxième, je crois, un mois plus tard.
0: Vous pouvez expliquer euh, le mistrial
1: Oui, alors, je me souviens plus trop. Euh, je crois qu'en fait, il est accusé... Quelqu'un est accusé d'avoir menti, c'est ça euh, Et... Euh, du coup c'est quelque chose qui malheureusement joue contre lui parce qu'ensuite des témoins changent de point de vue. Alors il n'est pas clair si les témoins sont ensuite sous pression euh, par les détectives mais euh, un certain nombre de jeunes filles et ça ça apparaît dans un autre podcast qui pouvait prouver qu'elle l'avait vu pendant ces 21 minutes très critiques change euh, leur témoignage et du coup malheureusement euh, évidemment la situation se retourne contre lui et il devient une sorte de suspect idéal d'autant que pendant, cinq, enfin, pendant le deuxième procès il n'a pas le droit à la parole et donc seul Jay qui est euh, le jeune homme qui l'accuse peut euh, parler, peut se présenter devant les jurés et évidemment se présente comme euh, le... Enfin, peut-être qu'on expliquera
0: après qu'il hein, qu est arrivé à des négociations particulières oui, oui, oui. alors justement il y, y a beaucoup de questions qu'on ne pose jamais oui, oui. et une des questions qui me troublait énormément c'est ces 21, 21 minutes parce que qu'est-ce qu'ils ont fait pour déterminer l'heure de la mort de la jeune fille
1: oui alors ça c'est tout le, tout le travail des, des avocats alors on sait à quelle heure, on sait exactement qu'ils étaient tous que cette jeune fille Hay et son ancien petit ami étaient effectivement au lycée ce jour-là et on sait à quelle heure se terminaient les cours. D'accord. Donc ça, c'est facile à dater. En revanche, euh, ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui se passe après. Et a toutes les spéculations euh, sont Donc, possibles. Donc pourquoi une fenêtre de 21 minutes Parce que elle, on sait à quelle heure elle était censée aller chercher son petit neveu à la crèche ou à l'école et on sait aussi, selon certains témoignages, que plusieurs personnes les ont vus tous les deux. Et euh, il est ensuite question éventuellement de savoir s'il si aurait prémédité euh, ce meurtre. Et certains témoins disent l'avoir vu, demander s'il pouvait emprunter la voiture de Hay pour se si rendre, on ne sait pas, le, voilà, le si ciel. elle pouvait, elle pouvait elle le quelque conduire part. quelque mmh. part. Et en fait, le problème, c'est que Jay, qui est la personne qui l'accuse, euh, malheureusement pour lui, pour Adnan Sayed, qui semble être dans cette histoire quelqu'un qui a une malchance extrême, aurait prêté sa voiture et son téléphone ce jour-là euh, à euh, la personne qui l'accuse. Euh, donc les 21 minutes, elles commencent au moment où la cloche sonne en fait, et au moment où on... On intercepte, parce que ce qui est important aussi, c'est que ce qui a beaucoup joué contre lui, c'est un relevé des différents coups de fil qui ont été reçus et passés sur son téléphone. Bon, il ne faut pas oublier qu'on est en 99 et que c'est pas non plus une technologie qui est très fiable à l'époque, mais les fiable enquêteurs disposent, oui, en disposent d'une liste de 34, je crois, appels, qui auraient été passés le 13 janvier 1999 et euh, qui correspondent à des, fin, les portables bornes. Il euh, y a différentes tours dans la ville, ou différentes, euh, je sais comment on dit, euh, différents euh, relevés possibles dans la ville. Et donc, on, on arrive non seulement à savoir qui a été appelé et qui l'a appelé, mais aussi où les coups de fil, enfin, en tout cas dans quelle zone, les coups de fil ont été passés. Or, on pense que 21 minutes plus tard... Euh, ça correspondrait à un coup de fil qui voudrait dire, voilà, euh, je, je l'ai tué, viens me chercher euh, à tel endroit. Un coup de fil qu'il aurait passé à Jay, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que la personne qu'il accuse, donc Jay, euh, aurait été avec Adnan dans cette voiture et qu'il change constamment d'alibi, de, 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 d'histoire. Euh, mais en tout cas, lui, il a été exonéré. Il
0: n'a pas été euh, en prison. Alors, justement, on va peut-être euh, résumer un peu qui sont les personnages ouais. principaux dans tout ça. Il y a Hayman Lee, qui est la jeune lycéenne euh, très bonne élève voilà, et donc elle, très jolie. Elle est très
1: belle, très aimée, euh, c'est l'amie idéale. C'est une grande. Une famille
0: très euh, stricte. Hein, oui, très
1: belle. stricte d'origine coréenne. Et euh, mm. c'est aussi, c'est important de le dire, elle est assez grande et elle est très sportive. Et euh, son corps est donc retrouvé six semaines après et on pense qu'elle aura été étranglée l'autre, alors les deux autres figures, ce sont donc Adnan Sayed, son ancien petit ami qui euh, est présenté également comme faisant partie de ce Magnet Programme, donc également très sportif, et lui-même est également très aimé. Enfin, les, les témoignages semblent relativement euh, s'entendre sur ce point. Euh, C'est une sorte de personnage très charmant qui était, euh, je crois, prince, euh, enfin, de Prince de, de de, du lycée cette année-là. Très apprécié. Oui, très bien apprécié. Bien. Euh, et l'autre personnage qui est beaucoup plus étrange, enfin dont les témoignages sont très contestables, s'appelle Jay. Et lui n'est plus dans ce lycée, mais était dans ce lycée. Il travaille mais pas dans
0: le Magnapole. Non, même. pas qui est, dans le Magnapole. On l'explique que c'est un, un programme pour des des, des, des c'est des sportifs oui, ou oui. des élèves Là, qui en sont en tout cas c'est des sportifs apparemment. Ouais, ils ne sont pas d'un niveau supérieur si, scolairement.
1: Et, et ils sont plus ou moins tous, ils ont tous reçu, je crois que Adnan lui-même reçoit une offre pour l'université euh, du Maryland euh, au moment où il est incarcéré. Donc Jay, lui, travaille, il travaille dans un magasin de cassettes vidéo pornographiques, ce que ses avocats s'empressent se, évidemment de, de ne pas trop mettre en valeur. Et lui, euh, lui dit que, euh, évidemment, il connaît la victime et il est sa petite amie est une des meilleures amies d'Adnan. Donc, c'est un, un drame où tout le monde se connaît. Et, et c'est lui qui
0: euh, insiste pour dire qu'il est absolument convaincu que c'est Adnan qui a tué. Alors, ce qui est très bizarre dans cette histoire, c'est que c'est pas un très bon ami d'Adnan. Non. Alors que c'est Adnan qui l'appelle pour oui. qu'il l'aide oui. Adnan qui lui prête sa voiture. Oui. Et qui lui prête, et c'est ça qui me trouble terriblement, il lui prête son téléphone en disant « mais je, je t'appellerai à telle heure ou telle heure oui, ». Comment il va l'appeler s'il n'a pas son téléphone Alors il y a d'autres,
1: euh, sur d'autres podcasts, et notamment un podcast qui s'appelle Undisclosed, euh, on apprend différents éléments. Donc en fait, il faut se souvenir qu'en 99, tout le monde n'a pas forcément de portable et ce qui se pratiquait beaucoup à l'époque, c'est d'avoir un pager. Et donc ils ont un pager où ils peuvent envoyer des informations très limitées, un numéro de portable, etc. Mais il y a aussi des cabines téléphoniques, donc on peut appeler très ils facilement. Ont quand même. Comme, oui, alors que maintenant c'est plus difficile. Ou on peut appeler par quelqu'un d'autre, mais il avait acheté son téléphone trois jours avant. Il avait envoyé son numéro de téléphone à Hay, qui était au courant. Euh, et ce qu'on nous apprend ailleurs, c'est qu'en fait, le téléphone allait avec la voiture. C'est que les lycéens n'avaient pas le droit de prendre leur téléphone à les, au lycée pour, pendant les cours. Donc, on leur demandait, et ce qui se pratiquait beaucoup à ce moment-là, c'était de garer sa voiture et de laisser le téléphone dans la boîte à gants. Donc, quand on dit qu'il lui a donné son portable, c'est peut-être plus que il lui a prêté sa voiture et que dans la voiture se trouvait le téléphone.
0: D'accord, bah donc en effet, donc ça il faut, change un peu il la faut la nature. suivre tout oui. le... Ça change le... un peu la nature de
1: l'information. Euh... Oui, mais
0: c'est un véritable oui. nœud d'information, de, oui. il faudrait oui. vraiment suivre tout ça. Et euh, alors, il y a une autre question. Euh, Jay a eu un procès mm -hmm. pour complicité, mm -hmm. hein. Parce qu'il a dit qu'il a, il a aidé Adnan. C'est comme ça qu'il sait que Adnan a, a tué Haymildi. Hey euh, il a aidé à, à disposer du corps. Euh, il a eu un procès pour complicité et Adnan n'a pas été témoigné à ce procès. C'est pas mauvais pour Adnan, ça
1: Mais c'est-à-dire que dans cette histoire, -là, autant il y a assez peu d'éléments à retenir contre Adnan, mis à part un coup de téléphone mais peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure alors que Jay a quand même beaucoup d'éléments qui jouent contre lui et notamment il change sans arrêt de, de scénario mais il dit très rapidement que il y a un certain nombre d'éléments qui varient peu dans ce qu'il dit et notamment il dit que il à un moment donné Adnan l'a appelé pour lui dire voilà j'ai un, un problème il y a j'ai tué Hey et il lui présente il ouvre le coffre de sa voiture et lui montre le corps. Et donc, dans les différentes versions Adnan, de, de Jay, ce, ces révélations ont lieu à différents endroits. Mais il ne varie jamais dans le, le contenu de ce qu'il raconte. Et l'un des, des éléments les plus inquiétants euh, contre euh, Jay, c'est que c'est lui qui indique aux enquêteurs où se trouve la voiture de la victime. Et en fait, pendant très longtemps... il enfin, au bout de six semaines, ils retrouvent le corps euh, aussi un peu par hasard, mais ils retrouvent le corps, mais pas la voiture. Et euh, ils sont très intéressés euh, à l'idée de retrouver cette voiture qui pourrait contenir des éléments éventuellement de des traces ADN, des empreintes, des je ne sais pas, des euh, des habits éventuellement. Et ils cherchent, ils cherchent, ils ne trouvent pas. Et c'est finalement Jay quand même étrange, qu'il leur révèle l'endroit où se trouve la voiture. Et là, effectivement, il a raison, il, il détecte son véhicule, hein, dans laquelle il trouve, dans,
0: il trouve cette note, une note qu'elle a laissée à un autre, à son... son... Alors, je, euh, ce qui est intéressant, c'est que ce, cette série de podcasts à la radio, et qui utilise donc l'image dans des, des, des sources annexes, donc, qui est qui est, est un phénomène transmédiatique. mais c'est un c'est une, une série de podcasts qui empruntent beaucoup euh, de, des fictions parce qu'il y a le cliffhanger. Elle termine chaque épisode par un enfin par une question. On saura on saura la semaine prochaine parce qu'au début c'était un podcast par semaine. Oui, Maintenant ça. on peut tout oh, ouais. consommer oui. comme des et puis il y a beaucoup d'humour. Oui. Euh, c'est
1: exactement ce que vous avez dit, c'est construit comme euh, une série télévisée et en fait elle prend un peu le pied de nez, enfin, elle s'inspire clairement de séries comme True Detective, comme... Euh, Peut-être aussi des, des séries comme Rectify actuellement, euh, où on sent aussi l'influence de documentaires comme The Staircase par exemple, euh, ou actuellement de The Jinx, enfin de The Making of a Murderer. Sauf que ce qu'elle essaye de faire et qui est très fort, c'est que euh, elle elle euh, elle utilise uniquement le son. Euh, parce qu'au début, on ne sait pas qu'on a accès aux documents en ligne et je crois qu'elle ah oui. le dit assez tard. Et donc, euh, y, on a, en fait, elle demande un niveau d'exigence à l'auditeur qui est extrême parce qu'on n'a pas l'image. Et donc, on entend, on entend des documents qui sont très complexes, euh, difficiles à écouter sur un plan purement physique, parce qu'on entend mal, euh, on entend Adnan en prison, euh, on entend des euh, le procès, et ce n'est pas une reconstitution, on entend vraiment les avocats, on entend le juge demander au, au jurés si eux-mêmes dans leur vie ont été confrontés à la, à la criminalité. Euh, et donc on a, des, on a une représentation sonore de la justice qui est assez inédite. Et ce qui est bien que, en tant qu'auditeur, on oublie assez vite que c'est une fiction tellement c'est bien ficelé, tellement c'est extraordinairement monté et construit. Euh, et je pense que ça fait partie aussi de, de, du succès de, de son Oui, euh, et c'est vrai qu'elle mêle à la fois un langage extrêmement complexe pour un auditeur lambda qui n'est pas forcément un spécialiste de la justice... Et de l'humour, euh, elle fait des méta-commentaires, euh, elle n'arrête elle, elle pas de commenter sur le fait qu'elle-même ne sait pas, qu'elle qu elle, qu elle hésite, qu'elle elle parle, elle fait plusieurs, donne plusieurs métaphores. À un moment, elle parle du Rubik's Cube. Elle dit, ça fait un an que j'essaye de, de, de tourner ce, cette affaire dans tous les sens pour que ça marche. Et elle, elle, on la voit euh, également euh, demander différents avis à des psychologues, à des, à des gens qui... Travaille sur des profils de, de criminels pour essayer d'avoir des angles différents.
0: Je vous rappelle que vous écoutez Amicus Radio, euh, c'est l'émission La Justice à l'œil et avec nous aujourd'hui Anne Chassagnol, maître de conférence de Paris 8, qui nous parle de Serial, une série de podcasts euh, américaine qui, euh, qui réexamine, qui rouvre une affaire de meurtre. On parlait justement de ce que, de, de ce que cette série emprunte aux fictions. Euh, ce qui est très intéressant aussi, c'est le jeu de... Ah ben, c'est certainement pas Adnan qui l'a fait. Ben alors, peut-être que si, il l'a fait. Et puis on change d'avis tout le temps comme les témoins. Mm. Comme les témoins, finalement. Oui, et
1: peut-être aussi comme... Enfin, ce qui est assez fort, c'est qu'elle met l'auditeur à la place du détective, à la place euh, jury. du jury, à la place du juge, à la place euh, de, du journaliste, euh, à, la place, fin, à des places très différentes. Et à chaque fois, elle lui donne suffisamment d'informations pour qu'il ne se sente pas ridicule à cette place. Euh, parce qu'après tout, il dispose d'informations qui sont extrêmement riches et qui sont authentiques. Et donc... Après tout, pourquoi pas Pourquoi est-ce qu'il pourrait pas lui aussi trouver des pistes ou soulever des... Euh, remonter des fils qu'elle n'aurait pas forcément vus Et ça, c'est assez inédit. Et en même temps, on entend la voix d'Adnan et elle le questionne. Euh, C'est-à-dire que chaque fois qu'elle a un doute ou qu'elle entend une rumeur, qu'elle essaye de démonter ou quelque chose qui vraiment... Euh, semble absolument terrible pour lui. Elle l'appelle au téléphone et on a en direct son, son explication et donc euh, libre à l'auditeur d'interpréter un soupir, euh, un, un hiatus. Un, un, enfin, il y a tout un tas de... Il de, y a un accès direct à la voix de la justice enfin ou, disons, à la justice telle qu'elle se fait. On entend l'avocate aussi et sa voix assez extraordinaire euh, pendant le procès, euh, qui fait que l'auditeur, là, il, il, il a accès à une source
0: d'information, une mine euh, inédite. Alors, justement, il y a là encore, vous, vous relevez plusieurs points que je voulais voir. Il y a le fait que euh, elle, elle met l'auditeur en, dans une position où on comprend la difficulté de juger, aussi bien pour le juge que pour les jurés. Parce qu'on a des éléments qui se contredisent, parce qu'on a une, une lourde responsabilité, parce que euh, Adnan a l'air gentil, mais après tout, il y a eu un meurtre. Et Adnan, il n'aide pas à son cas.
1: Oui, alors ça, c'est vraiment intéressant parce qu'elle dit. Euh, effectivement, que elle, le problème, c'est que lui-même se met dans une situation difficile parce qu'il ne se souvient pas. Et euh, il n'est pas à même de lui fournir des informations pour se disculper. Mais du coup, elle fait venir quelqu'un qui euh, travaille pour The uh, Innocent Project. Euh, et elle, elle lui demande d'expliquer de, si ce genre de phénomène est, est fréquent. Et en fait, cette femme explique que... Bah, le problème, c'est que quand on a un innocent, c'est le pire client possible, parce qu'il n'est absolument pas capable de, de s'expliquer, de se justifier, parce qu'il n'a rien à expliquer, parce que ce jour-là n'était pas particulièrement signifiant
0: pour lui. Alors, on va peut-être écouter un extrait, justement, de cette... Euh, de, de, parce qu'on apprend l'existence Innocent Projects, qui existe dans plusieurs universités. Oui. Euh, donc, ça, on en parlera après. <rire> But see, here's where I go with that. Like in my 20, how I'm um, six years of doing this, I, I pray for a sociopath because I never get those guys. I get the innocent ones and I get these dumb. Um, so me and my friends smoked crack for three days and we drank five bottles of whatever and then we got a plan. That's who I get all the time. So I think like the odds of you getting the charming sociopath, you're just not that lucky very few times have i had a client and, and the ones who really did it and they, they have serious mental issues and they're and they're not sociopathy they're you know yeah. schizophrenia or florid psychosis because of a you know whatever donc elle a elle a essayé de cerner la personnalité d'Adnan et la spécialiste dit que
1: oui, elle lui dit que c'est classique dans ce genre de, de cas. S'il si n'est pas en mesure de lui expliquer pourquoi le 13 janvier de 1999 était différent d'un autre jour, c'est que, euh, que il, lui n'avait pas distingué d'éléments saillants parce qu'il n'a rien fait de spécifique ce jour-là. Et en fait, elle, elle s'intéresse et c'est ça aussi qui est intéressant à plusieurs reprises dans dans la série sur euh, la qualité de la mémoire et comment comment font les les gens quand il s'agit d'un quand on est questionné par la police et comment on, on fait pour euh, comment le cerveau fonctionne quand il s'agit de se remémorer des événements et elle explique qu'au tout début elle fait une sorte de test hein, sur ses neveux parce que elle dit le problème dans cette dans cette affaire c'est que les lycéens ont, ont été questionnés au moment de la disparition de Hay, mais c'est seulement six, mois, six semaines plus tard que là, on bascule dans une enquête criminelle et que là, la police revient vers eux et leur demande de se justifier et de produire un alibi sur ce qu'ils faisaient six semaines avant. Et en fait, c'est très difficile de se en souvenir tous les jours, tous les jours surtout quand on est au lycée. Et, et du coup, euh, là, elle se dit, mais est-ce que c'est -ce est vraiment possible de faire ça Et donc, elle, elle, elle interroge son, son propre neveu. Et, et ils sont incapables de se souvenir ce qu'ils ont fait avec toute la bonne volonté du monde. Et du coup, euh, là, ça, ça interroge aussi la façon dont les gens arrivent à se, à se souvenir d'un événement. Et, et elle dit que si... Euh, un témoin euh, fêtait son anniversaire ce jour-là, ou s'il a pris le train, euh, ou s'il a écrit dans son journal qu'il a effectivement... Il lui arrivait telle chose. Alors là, l'événement se cristallise et il peut réellement se souvenir plus ou moins correctement. Mais dans les autres cas, c'est très difficile de distinguer si c'était euh, effectivement à telle heure, à tel endroit. Euh, parce que la, la mémoire est... Se... agrègent différents événements sans nécessairement que la personne soit de bonne ou de mauvaise volonté
0: alors il y a euh, aussi le fait et ça c'était assez amusant euh, que même 16 ans plus tard les témoins, les gens avec qui elle parlait qui étaient au lycée avouent et en parlent d'une façon tellement anodine, anodine qu'ils fumaient comme des fous et qu'ils étaient tous défoncés et donc évidemment ils se souvenaient de rien que, alors comment on va à l'école dans cette Oui, et comment on conduit euh, Parce qu'ils ben conduisent oui. énormément. Et on, et on court, on ouais. fait la course à pied et...
1: Oui, alors ça c'est des, des éléments qui sont intéressants aussi parce que euh, Hey comme euh, Adnan, enfin on ne sait pas si Hey fumait, mais euh, Adnan et Hey venaient de familles
0: très strictes.
1: Ouais. Et il faut donc, dire que
0: lui, il est d'une famille pakistanaise. Alors lui, il est d'origine, mais...
1: euh, enfin sa famille, ses parents sont nés au Pakistan et il est venu avec sa mère euh, à l'âge de, je, je sais plus, enfin assez jeune.
0: et, et Ils sont et musulmans musulmans très fréquents. Hein.
1: Et sa mère qui est interviewée, que l'on entend, contrairement à la famille de Hay que l'on n'entend jamais. Euh, explique que elle l'avait interdit à son fils de euh, sortir, d'avoir des petites amies, euh, de je ne sais plus si elle dit qu'il n'a pas le droit de boire, mais en tout cas elle, elle, elle impose des règles très strictes. Or le portrait qu'on peint de lui est complètement différent, donc il est en permanence à la recherche de différentes. Euh... On l'appelle un, un lycéen normal, oui. en bonne santé. Oui. Ouais. Et, et du coup, on voit un autre portrait, alors qu'il joue aussi contre lui, et qui a joué contre lui au moment du procès, parce qu'on on, certains ont vu a, a dark side et ont essayé de montrer qu'en fait, c'était pas du tout la personne qu'on essayait euh, de, de nous montrer, et que ce lycéen parfait sportif avait en fait des activités parallèles euh, et donc c'était tout à fait possible et crédible qu'il ait pu euh, tuer sa petite amie donc c'est à chaque moment euh, il y a un côté que l'on découvre
0: enfin les, les il y a une fille qui euh, témoigne euh, par téléphone je crois qu'elle était une amie de Jay mais mmh. pas sa petite amie euh, non, c'est pas elle, mais c'est quelqu'un d'autre et qui disait. Bah ben, moi, j'ai rien dit à la police à ce moment-là parce que j'avais l'habitude de faire des vols à l'étalage, mmh. donc je voulais pas que euh, me mettre trop en avant de, avec oui, la police. Ça. Enfin...
1: Tout le monde ment en fait parce que à l'époque, euh, ils sont, euh, ils volent des CD dans des supermarchés. Euh, même on apprend que Adnan, parce qu'il y a un épisode qui est consacré aux rumeurs. Et on apprend que, euh, on nous dit que c'est... En fait, la, la disparition de Haye a lieu au moment du ramadan. Et euh, donc lui, ce jour-là, allait courir parce qu'il faisait de l'athlétisme. Et on apprend que quand il était jeune, il avait volé à plusieurs reprises dans une sorte de caisse où les gens faisaient des dons. Et
0: euh, mais ils étaient plusieurs. Ils étaient plusieurs,
1: et donc c'était assez fréquent. C'était pas des sommes non plus faramineuses. Euh, et il est, on, elle le questionne sur ce, ce passé, et effectivement, ça, ça génère chez lui un, une colère assez importante. Et elle lui, elle, il lui reproche euh, de de soulever des choses, qui, de d'enquêter de, sur son passé alors qu'elle ne s'intéresse pas au passé de Jay. Euh, mais oui, ils ont tous, parce que ce, ils ont tous, elle, elle, elle découvre des choses qui ne sont pas toujours très agréables. c'est une des rares moments oui.
0: où il réagit, oui. parce qu'il a toujours un, une voix oui. assez monotone et oui. puis il se souvient de rien et puis euh, il rigole avec elle et on se demande s'il est en train de parler de son affaire ou d'une autre.
1: Oui, alors ça, dans un autre podcast qui s'appelle Undisclosed et qui est euh, qui est fait par trois personnes dont Rabia Chandray euh, qui est la personne qui a transmis ce dossier à Sarah Koenig on apprend qu'il a donné un, un emploi du temps à la police très rapidement mais que dans cet emploi du temps il dit simplement qu'il était à la bibliothèque qu'il euh, qu est Et allé s'entraîner euh, donc il, 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 il a
0: rien de plus à dire c'est tout euh, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à un moment, dans une de ses conversations avec euh, Sarah Koenig au téléphone, donc lui, il appelle du maximum security prison dans, dans l'État de Maryland, et il fait référence lui-même aux séries à la télévision, et il dit « mais on pourrait, on pourrait s'attendre à ce qu'on fasse une reconstitution, comme ils font dans les séries oui, policières ». Et euh, ça m'a fait penser aux attentes euh, de tous les spectateurs, en fait, on, 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 on gère nos, nos rapports à la justice selon ses attentes, en oui. fait.
1: Et peut-être aussi que le téléspectateur est tellement habitué à l'épisode, à l'épisodique, à ce découpage-là, qu'il réagit aussi comme si c'était une série de fiction. Et le fait est que, comme vous l'avez dit, elle crée aussi, elle utilise les mêmes mécanismes, hein, parce qu'il y a une sorte de cliffhanger à chaque, à la fin de chaque épisode, aussi parce que, elle-même euh, modifie euh, en fonction des réactions qu'elle reçoit au moment de, de la diffusion des, des émissions. Donc, elle est obligée d'adapter les emails qu'elle reçoit, les lettres, etc. Euh, et notamment, elle dit régulièrement que telle personne, au début, n'avait pas voulu ou n'avait pas accepté de lui parler. Et qu'en fait, vu la pression médiatique, ah bah finalement, euh, au dernier épisode, ils acceptent de se mettre en relation avec elle. Donc, c'est vrai aussi qu'il y a une construction qui est très similaire aux séries euh, télé. Et en même temps, c'est ça qui est dangereux, parce que ce sont des personnages réels. Et, et il y a eu plusieurs débordements, et notamment euh, sur le forum de Reddit... « Certains anciens lycéens ou certains membres de la communauté de Baltimore ont commencé à, à, sous anonymat à, à lancer différentes pistes en accusant un tel et un tel. Et les personnages clairement impliqués dans l'affaire, sous couvert d'anonymat aussi, ont répondu, mais on, on a tout à fait pu identifier. Et là, « The Innocent Project » a identifié quelqu'un qui avait donné une information, euh, et cette personne est actuellement euh, visée par une enquête. » De même, Jay, qui n'a jamais souhaité euh, que l'on n'entend pas vraiment, on n'entend pas sa voix autre que euh, dans, oui, le dans, oui, oui. Enfin, dans le procès, on l'entend dans les enregistrements du procès, mais il n'a pas souhaité euh, parler à Sarah Koenig, mais... Et ça, euh, ça a joué un peu contre lui parce qu'on Du coup, les gens se sont... Euh, tout un tas d'auditeurs ont dit oui, donc forcément c'est lui puisqu'il ne, euh, ne veut pas venir euh, s'expliquer. Et donc, il a accordé un entretien à un blog, je crois, ou un podcast, je ne sais plus, euh, dans lequel il explique que euh, sa vie est devenue très difficile et que euh, des, des gens sont venus filmer sous ses fenêtres, que sa famille a été menacée, euh, que sa femme a été menacé au travail et que parce qu'il est nommé euh, dans le ah oui. dans enfin on connaît son nom de famille et donc il explique qu'il a été diabolisé mais que voilà il, il, lui il n'est pas en prison donc sa famille existe elle est quelque part son adresse a été nommée euh, dans un forum puis euh, les modérateurs l'ont ensuite retiré mais euh, ça a eu un impact direct euh, car là on parle pas de de fiction, c'est ça le problème Alors
0: ça c'est très intéressant parce qu'en France, beaucoup on parle de, de le droit à l'oubli, mmh. euh, le droit de tourner la page quand un procès est fini que normalement on a trouvé une solution euh, il y a des réparations mmh. ou pas euh, il y a des sanctions pour ceux qui l'ont fait ou pas et euh, c'est vrai que Jay ne peut pas tourner la page. Il est, il est constamment harcelé par ce.
1: peut-être aussi, on peut dire qu'au moment de, de, de l'émission, euh, il y a eu, comme, comme ça se fait pour les séries, euh, des t-shirts qui ont été euh, euh, vendus, où euh, les gens devenaient tellement accros à l'émission et c'était un tel, euh, une telle obsession de savoir euh, qui faisait quoi, qui avait fait quoi, comment on pouvait savoir, etc. Et du coup, il y a eu pas mal de, de, de t-shirts qui ont été vendus avec Team J, Team Adnan, I oui. think he did it, ou bien des, des citations, et notamment euh, euh, donc, tout un tas de dérives commerciales, mais qui font que euh, les, les intervenants sont sont présentés comme des personnes fictives euh, de même euh, on, on a vu apparaître des des, des façons d'écouter l'émission euh, en groupe ou dans des entreprises où les entreprises mettaient euh, à disposition le jeudi matin des salles pour écouter ensemble euh, avec des cereal euh, puisque ça se prononce céréal se prononce comme euh, série enfin cereal comme le nom de l'émission euh, alors, c'est très bien, ça génère du débat, mais on voit aussi la façon dont donc il y avait, sur Internet, il y a énormément de choses là-dessus, ou des soirées serial pour écouter serial ensemble. Et ça, ça fait penser aussi aux façons dont les, les, les téléspectateurs euh, regardent, par exemple, les derniers épisodes de Orange is the New Black ou Game of Thrones. Dans,
0: dans ces séries-là de fiction, et c'est peut-être de là que vient notre, leur noblesse, mm -hmm. c'est qu'ils ne touchent à personne. Mm -hmm. De vrai. Mm -hmm. Et ils peuvent évoquer tous les problèmes possibles de la justice, mm -hmm. tous les problèmes possibles d'une enquête, mm -hmm. mais il n'y a personne qui est blessé en vrai. Bah, dans Orange is the New Black euh, c'est quand même dérivé
1: d'une histoire vraie, enfin elle a réellement été emprisonnée et elle a réellement vécu... Mais c'est elle qui a choisi de qui... raconter son oui, histoire. Oui tout à fait, mais c'est quelque part, et c'est pour ça que ça marche c'est aussi parce que c'est vécu de l'intérieur si on peut dire, euh... mais c'est vrai que euh... True Detective, enfin euh, c'est pas... et encore, quoique je sais pas si c'est un très bon exemple, mais... Mais, mais oui, enfin, la, la limite entre la, la réalité et la fiction est plus nette, mais c'est aussi très à la mode maintenant, justement, de mélanger les deux, comme dans The Jinx ou dans The Making of a Murderer et on ne sait plus très bien où est la limite entre réalité et fiction, tellement la fiction... Euh, surpasse la réalité quelque part ou tellement la réalité, la réalité surpasse la fiction, oui, surpasse la fiction. Oui. Euh, et du coup le, le téléspectateur ou l'auditeur euh, évolue dans un monde qui n'est plus si clair c'est oui. aussi...
0: ça, ça c'est vrai Ok, alors euh, plusieurs choses et on a, il nous reste peu de temps. Euh, il y a quand même un contexte social qui est très important à évoquer parce que un des enregistrements, on entend l'avocate la, euh, Gutierrez mm -hmm. au départ qui euh, crie contre mm -hmm. Jay. Alors que Jay se présente comme un gentil jeune homme mmh. qui est grand, mince, qui porte une cravate, qui parle poliment. Et euh, elle dit, Sarah Conny, que dans, dans ce contexte de Baltimore, c'est vu comme une femme blanche qui engueule un, mmh. un gentil jeune noir et que c'est vraiment très mal vécu, surtout que le jury oui. est sept noirs contre oui. cinq euh, oui, alors blancs. Oui, ça, ça fait partie des grandes
1: critiques de l'émission. Euh, donc, il euh, y a eu plusieurs critiques à, à l'égard de Serial, notamment que effectivement c'était une vision très blanche de la justice. Et on a également accusé euh, l'équipe de Serial, de The American Life, d'être composée uniquement euh, de journalistes white, uh, college journalists. Et donc là, on, on entend effectivement ce même reproche au moment où Gutierrez uh, hurle sur uh, Jay. Et, et l'autre reproche, euh, c'est qu'on n'entend pas "hey" et que la victime n'est pas du tout mise en avant. Mais ce qui est intéressant, pour revenir à, à Gutierrez et la façon dont elle hurle, c'est qu'on entend aussi l'auditeur. et c'est très difficile de l'écouter cette femme parce qu'elle euh, a une diction et une façon de effectivement de proférer, enfin de d'articuler de, de, sa son argumentation qui est très violente. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est une... on apprend après que c'est une de ces techniques, et que hurler, ça lui permet d'abord de, de de projeter sa voix sur le le témoin et de le faire réagir, et que de même, euh, pendant des moments assez euh, intenses, assez longs, elle a une voit une modulation de la voix qui est extrêmement euh, soporifique et la journaliste dit que c'est aussi une façon de d'anesthésier quelque part les témoins et de les rendre dans un effet et de les fatiguer et de et pour qu'au bout d'un moment ils craquent et qu'ils révèlent quelque chose parce que là ils n'ont donc elle crée un, une sorte de technique et de stratégie vocale euh, et c'est ça qui est intéressant je trouve aussi c'est qu'on entend on, là on, on, on le voit très bien enfin on l'entend très bien dans l'émission comment elle, elle, elle réussit à, à faire ça
0: alors justement il y a eu un extrait euh, qu'on pourrait écouter parce que ce qui est intéressant c'est qu'on entend le bruit du, du procès les, ce, qu ce que normalement on entend moins dans une série euh, polie, une série euh, montée Um, why don't you go ahead and tell us what you know about the death of Hayley. Okay.
1: Previously um, on Serial. So he wanted an alibi? Yes. Yeah. I mean, the only thing I can say is, man, it was just a normal day to me. There was absolutely nothing abnormal about that day to me. She was concerned because she was being asked questions
0: about an affidavit she'd written.
1: Even now, it would be nice if there was some technicality, something that would prove his innocence. Mais je pense, Asia, like, you might be that technicality.
0: Alors, c'est un, une série d'extraits qui sont tirés de la, des conversations téléphoniques, mais aussi du, des, des témoignages au procès. Et euh, vous avez dit que le, le fait de ne pas voir ce qui se passe fait qu'on écoute mieux. Oui, euh, la, elle met la barre très haut et
1: c'est très ambitieux comme projet parce que, effectivement c'est très difficile pour l'auditeur, il faut être très concentré, on entend des accents différents, des accents qui ne sont pas toujours faciles à comprendre, il y a toujours un bruit de fond parce que c'est enregistré euh, pas forcément pour dans le but d'une émission. Et donc, on entend de la paperasse, on entend les détectives soulever, prendre des notes, euh, tousser, etc. Et en même temps, pendant le procès, il y a toujours un, un bruit de, euh, de différentes personnes. On entend le juge demander à certaines personnes de se taire. <coughs> Pardon. Euh, donc, c'est difficile de les suivre. Et en même temps, on a l'info en direct, brute, telle qu'elle est vraiment prononcée.
0: Merci beaucoup Anne Chassagnol, on pourrait continuer et en parler pendant des heures. Les références des ouvrages, des travaux qui peuvent intéresser nos auditeurs aujourd'hui seront indiquées sur le site d'Amicus Radio, à la page de notre émission « La justice à l'œil ». C'est une émission préparée par moi-même, Barbara l'aide avec l'aide d'Élodie Poncé et à la technique Arnaud Dumanois. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission pour n'en manquer aucun épisode et à nous suivre sur les réseaux sociaux.